0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mutiara, berjumpa kembali bersama saya Agus Garisman pada uh, temutani online. Pada episode ke 19 kali ini saya ditemani oleh rekan saya Kang Yayan Wian Diana. Nah, beliau ini adalah uh, manager area wilayah Priangan Timur.
1: Kang Yayan. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, ya,
0: syukurlah. Yang penting sehat dulu ya, ya, ya. Kang Yayan ya. Nah, nanti. Kang Yayan ini akan uh, membahas lebih jauh, lebih jelas mengenai salah satu uh, sayuran buah yaitu yang biasa dipakai lalab ya, temannya sambal atau apa gitu, yaitu mentimun ya. Nah, nanti Kang Yayan akan membahas dari sisi syarat-syarat tumbuh, budidaya, sampai uh, cara pemupukan yang tepat supaya hasilnya lebih optimal ya Kang Yayan ya. ya. Oke, okay. tapi sebelum masuk ke materi mungkin, Saya mengingatkan sahabat Mutiara uh, bisa melihat live streaming ini juga melalui channel YouTube kami yaitu MPK Mutiara TV. Mohon untuk di-like, di-subscribe, dan dipentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara bisa terus update uh, video-video edukasi kami lainnya. Nah, sahabat Mutiara juga uh, bisa bergabung di grup telegram kami yaitu uh, grup telegram yang pertama adalah uh, komunitas MPK Mutiara, yang kedua adalah grup telegram yang khusus membahas mengenai hidroponik yaitu hidroponik Mutiara. Nah, sahabat Mutiara juga bisa uh, like dan follow ya kami di sosial media kami lainnya yaitu di Instagram dan di Facebook yaitu Meroket Tetap Jaya. Nah, mungkin uh, kita langsung saja ke presentasinya Kang Yayan supaya sahabat Mutiara bisa lebih jelas mengenai informasi mentimun ini. Silakan, Kang Yayan.
1: Okay. Terima kasih, Kang Garis.
2: Okay. Ya.
1: Sahabat Mutiara, eh, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap masih diberi kesehatan ya, Sahabat Mutiara. Tani online episode kali ini kita akan membahas tentang eh, mentimun ya Sahabat Mutiara. Jadi nanti eh, kita akan bahas tips berbudidaya mentimun, mulai dari ya sedikit tips untuk budidaya di lahan. Terus pola perempukan yang tepat itu seperti apa supaya hasil produksi tanaman mentimun yang sahabat mutiara budidayakan di lapangan itu lebih optimal. Oke sahabat mutiara sekarang eh, mari kita simak ke eh, materi presentasi tani online kali ini. Oke budidaya mentimun bisa dimana saja. Eh, mentimun itu... ya awalnya itu memang dari India ya sahabat mutiara jadi eh, di Indonesia itu bukan tanaman asli Indonesia jadi memang ini dari luar negeri dari India terus ya berkembang di Yunani dan Itali terus eh, seiring waktu berjalan baru ke negara Cina sahabat mutiara namun timun ini salah satu spesies dari kukumis satipus jadi termasuk golongan labu-labuan eh kukur tabisye sahabat mutiara nah, satu lagi mentimun ini merupakan tanaman semusim yang berumur pendek sahabat mutiara jadi eh, pernah apa panen pun itu lebih cepat eh, dipanen sahabat mutiara terus satu lagi dia dapat tumbuh eh, di berbagai tempat dengan kondisi tanah dan kesuburan tanah yang optimal dan tentu PH yang ideal sahabat mutiara Nah, selanjutnya timun ini e, untuk di Indonesia sendiri, sahabat Mutiara, memang luas penanaman timun itu tidak seperti e, tanaman-tanaman lainnya, sahabat Mutiara. Jadi, memang timun ini adalah salah satu komoditas sekunder selain tanaman utama, ya, sahabat Mutiara. Ya, dengan luas sekitar 39 ribuan hektar menurut BPS 2019, jadi memang lumayan cukup luas. Selanjutnya timun itu memang dari sisi harga cenderung itu lebih stabil ya di angka 2500 sampai 3500 per kilo sahabat mutiara. Nah, untuk bibit sendiri ya timun ini eh relatif banyak apa permintaan bibit lumayan eh, tinggi juga ya karena kebutuhan per hektar itu sekitar 1 sampai 2 kilo 2 kilo per hektar sahabat mutiara. Dengan produksi rata-rata Apabila dilakukan dengan pengolahan dan apa, budidaya yang tepat itu bisa 20 sampai 30 ton per hektare. Nah selanjutnya untuk uh, men, uh, timun atau mentimun ini untuk di Indonesia sendiri uh, sebaran, sebaran wilayah itu ya paling banyak sih memang di wilayah Jawa Barat, terus Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Nah memang di Jawa Barat ini untuk dataran tinggi dan dataran menengahnya itu uh, potensi uh, tanaman timun itu sangat apa uh, banyak di, dikembangkan lagi itu banyak dibudidayakan karena bernilai ekonomis yang tinggi. Kemudian uh, timun sendiri untuk di di kita itu memang selama ini petani ya untuk cara berbudidaya itu kebanyakannya memang untuk konvensional di lahan itu uh, masih sama saja dengan budidaya-budidaya tanaman lainnya seperti menanam ya misalkan cabai ataupun tomat Cuma di sini ada beberapa tips yang bisa kami bagikan untuk sahabat mutiara e, ada beberapa tips dalam budidaya mentimun yang pertama adalah tentu pilih parietas yang yang paling baik yaitu parietas kalau bisa parietas hibrida karena e, dengan potensi dari suatu tanaman itu e, fenotip atau e, penampilan dari suatu tanaman itu ya pertama adanya e, apa e, genotip yang bagus ditambah lingkungan yang memadai itu bisa menghasilkan e, kualitas ataupun kuantitas yang baik terutama dari hasil panennya. Selanjutnya untuk timun ini sebaiknya disemai dulu. Disemai dulu sebelum sebelum, sebelum diapa sebelum ditanam tuh semai dulu terus e, untuk mencegah selang rebah kecambah saat semaian itu disemprot dulu dengan fungisida berbahan aktif promakam karena sahabat mutiara perlu tahu timun ini paling rentan dengan serangan rebah semai ya rebah kecambah atau rebah semai ketika kita e, tanam di pas awal-awal di masa vegetatif. Nah kemudian untuk timun sendiri selain e, tips yang ketiga itu ada lagi tips yang lainnya. Jadi e, timun itu Untuk tanah, tanah yang itu pilih tanah yang benar-benar ideal. pH-nya sekitar 5,5 sampai 7. Terus pupuk organik jangan terlalu banyak. Sekitar 12 ton per saja sahabat mutiara. Ini 12 ton per itu harus pupuk organik atau pupuk uh, yang sudah matang. Jangan yang masih mentah sahabat mutiara. Terus kalau bisa untuk uh, menghindari supaya gulma tidak tumbuh uh, apa tumbuh di sekitar pertanaman pakai mulsa, sahabat mutiara. Nah selanjutnya pengendalian OOPT itu harus dilakukan juga. Selanjutnya pemupukan yang tempat dan berimbang itu wajib sahabat mutiara penuhi karena kualitas dan kuantitas dari mentimun itu selain tadi faktor-faktor ya cara budidaya, pemilihan bibit yang baik, apa, unsur hara itu wajib diberikan dengan tepat sahabat mutiara. Nah sahabat mutiara E, mungkin semua pada tahu bahwa suatu tanaman itu e, ada faktor-faktor untuk mendukung supaya pertumbuhan di lahan itu baik. Salah satunya kita harus memenuhi cahaya matahari, terus ada air, terus udara pun memang itu harus semua terpenuhi, terus temperatur atau suhu. Nah, selanjutnya yang e, pendukung tegakan dan makanan. Nah, di sini pendukung tegakan itu adalah tanah. Terus makanan itu ada hara atau pupuk Nah, di sini saya akan lebih... jauh membahas tentang apa sih faktor pendukung berapa besar pengaruhnya terhadap timun. Nah di sini faktor eh, pendukung eh, tanaman itu adalah tanah. Tanah itu sebagai tempat eh, apa tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman. Tentu tak itu kita harus perhatikan tiga hal yang paling utama adalah sifat fisik tanah, terus sifat kimia tanah dan biologi tanah. Sifat fisik ini meliputi tekstur tanah, struktur tanah, terus warna tanah. Karena setiap tanaman itu menginginkan tekstur uh, tanah yang berbeda untuk tumbuh dan berkembangnya. Selanjutnya, uh, sifat kimianya itu perlu diperhatikan juga, terutama pH. pH tanah itu kecenderungannya itu harus benar-benar yang ideal, karena ketika uh, pH tanah terlalu itu kurang baik, uh, selanjutnya apalagi terlalu basah itu pun kurang baik, sama halnya kandungan si organik dan lain-lain itu harus diperhatikan. Yang ketiga adalah e, sifat biologi, sifat biologi itu adalah e, tanah itu kita harus e, tetap menjaga mikroba-mikroba yang menguntungkan untuk e, tanah ya, karena ketika mikroba e, menguntungkan itu ada di tanah, parasit-parasit ataupun e, mikroba yang merugikan untuk tanaman itu bisa diminamilisir dengan adanya mikroba yang menguntungkan. Oke selanjutnya untuk eh, tanah ya. Nah ini tanah sebagai pendukung tegakan tanaman itu dari sifat fisik itu sahabat Putihara harus eh, minimal tahu bahwa tanah itu ada beberapa tekstur tanah yang yang apa yang yang ada di lapangan. Contoh misalkan ada tekstur berpasir atau pasir berlempung ataupun eh, lempung ataupun lempung berdebu. Nah, tekstur tanah itu perlu diperhatikan kenapa? Karena dia bisa eh, menentukan daya pegang air dan hara. Jadi, ketika tanah sekarang misalkan terlalu berpasir, dia biasanya kecenderungan menyimpan air itu eh, lebih sedikit. Artinya ketika kita siram itu air langsung habis, sahabat mutiara. Sama halnya ketika kita mengaplikasikan pupuk, pupuk kalau tidak ada air sebagai pembawa, eh, apa, Sarana pembawa untuk dimakan tanaman itu tetap kurang baik Sahabat Mutiara Seperti itu uh, Saya berikutnya Nah ini Apa sih hubungan tanah dengan uh, PH Pena. tanah itu dengan Pemumpukan sahabat Mutiara Jadi PH tanah itu uh, Yang ideal Untuk pertumbuhan tanaman itu Ya di antara rank 6-7 Sahabat Mutiara Jadi kenapa? Karena di pH tersebut semua ketersediaan unsur hara itu mulai dari nitrogen, fosfat, kalium, sulfur, kalsium, magnesium dan unsur mikro itu sudah tersedia untuk tanaman. Seperti itu sahabat mutiara. Next. Oke, okay, uh, slide berikutnya. Selanjutnya sahabat mutiara. Ketika ketika uh, pH, nah ini pH itu berpengaruh terhadap pola pupukan kita di lapangan contoh gini ketika PH asam itu uh, pupuk yang terbuang abu uh, uh, yang terbuang itu sekitar 71,3 persenan 70 persenan maksudnya gini sahabat mutiara bila mengaplikasikan pupuk dalam kondisi tanah yang terlalu asam kecenderungan pupuk uh, terserap oleh tanaman itu lebih sedikit jadi terbuangnya sekitar 70 persen berarti artinya 30% yang hanya terserap oleh tanaman. Jadi, tanaman tidak bisa menyerap unsur hara secara maksimal. Seperti itu, sahabat mutiara. Uh, tapi kalau tanah netral, tanah netral itu semua apa, apa namanya, pupuk bau makro ataupun mikro bisa terserap secara sempurna oleh tanaman. Artinya pupuk yang terbuang itu lebih minim, lebih minimal ataupun lebih sedikit. Oke, okay, next. Nah, ini biasanya akar tanaman itu akan terhambat pertumbuhannya pada kondisi pH yang rendah atau asam. Sahabat Mutiara bisa dilihat di gambar bahwa pH 6,5, pH 5,2 dan pH 5,5 ternyata pH yang asam itu di 5,2 itu kecenderungan akar untuk uh, menyerap ataupun untuk uh, menjangkau lebih ke dalam itu relatif lebih sedikit artinya pertumbuhan akar itu terganggu ketika pH asam, sahabat mutiara. Kemudian selanjutnya untuk kebutuhan kapur pertanian sebagai pembeda tanah seperti apa ini hanya ring saja, sahabat mutiara, sahabat mutiara perlu tahu bahwa pengapuran itu ada patokannya. Misalkan ini pH kita 4 Kita ingin menaikkan ke 6,5, misalkan tanah kita berpasir itu hanya cukup 2,9 ton saja per hektar, sahabat mutiara seperti itu. Jadi pengapuran itu tetap ada patokannya seperti itu. Nah ini bisa di sahabat mutiara dicatat ataupun disimpan bahwa ini sebagai patokan saja sahabat mutiara ya. Dan tentukan juga bahwa tanahnya pun itu harus benar-benar diperhatikan. Selanjutnya, eh, Nah selanjutnya ini ada pupuk dan peranannya untuk tanaman sahabat mutiara. Tanaman itu untuk bisa berproduksi dengan maksimal tentu memerlukan unsur hara yang lengkap baik dari unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Bila tidak terpenuhi secara lengkap tanaman memberikan sinyal melalui defisiensi yang dapat kita lihat secara kasat mata. Seperti itu sahabat mutiara. Nah selanjutnya seba- bagaimana sih peranan unsur hara untuk tanaman? pupuk itu sebagai faktor pendukung tanaman ya sahabat mutiara jadi untuk kualitas maupun kuantitas. Sahabat mutiara bisa lihat di, eh, apa, di slide itu kalau kita lihat eh, slide itu kita mungkin bisa tahu bahwa itu semua adalah makanan yang sehat. Untuk kita yang manusia ada 4 sehat 5 sempurna kita kalau memenuhi eh, 4 sehat 5 sempurna tersebut tubuh kita akan sehat sahabat mutiara bebas dari penyakit dan lain-lain. Sama halnya dengan tanaman. Tanaman pun ketika semua unsur hara terpenuhi, mulai dari unsur hara makro dan mikronya, mulai dari enam unsur hara makro sekunder dan 6 unsur hara mikro eh, unsur hara primernya terpenuhi, kemudian unsur hara mikronya terpenuhi juga, tanaman pun akan lebih sehat, sahabat Muniara. Seperti itu. Jadi penuhilah semua kebutuhan unsur hara. Oke. Okay. Selanjutnya, apa yang terjadi jika pupuk yang diberikan tidak berimbang? Nah, ini yang perlu sahabat Mutiara eh, perhatikan. Selama ini mungkin kita selalu memupuk. Tetapi apakah pupuk yang diberikan itu sudah lengkap? Ya, be- eh, misalkan di sahabat Mutiara, memupuk NPK-nya saja. Apakah unsur lainnya sudah terpenuhi? Nah, ini jawabannya adalah Ketika tanaman itu, produksi tanaman itu ditentukan oleh faktor pembatas yang terkecil yang tersedia. Artinya, sekecil apapun itu unsur hara, tetapi dibutuhkan harus terpenuhi. Karena ketika tidak terpenuhi itu akan jadi faktor pembatas. Nah, biasanya faktor pembatas itu ditunjukkan dengan adanya difensi unsur hara. Nah, difensi unsur hara itu adalah kita lihat bisa secara visual ataupun ya secara kasat mata. Biasanya salah satunya gejala yang diperlihatkan oleh daun itu seperti apa? Misalkan ada klorosis, ada nekrosis, ataupun ada malformasi buah atau salah bentuk atau abnormal dari buah. Termasuk di mentimun, sahabat mutiara itu biasanya paling banyak itu ada malformasi buah. Itu salah satunya bisa kekurangan unsur hara. Nah, seperti itu sahabat mutiara. Jadi, tolong diperhatikan untuk eh, apa? ya... Peranan unsur hara di sini sangat penting untuk tanaman mentimun. Nah ini salah satu uh, yang biasa di lapangan ya gejala atau defisiensi unsur hara. Biasanya ini adalah uh, bengkok di buah itu biasanya kurang kalsium sama boron, sahabat mentiara. Nah biasanya kalau kurang mikro itu misalkan kurang Fe biasa dikucuk ataupun kurang magnesium. Magnesium biasa di semua daun tua ataupun daun muda biasanya banyak uh, defisiensi. fotonya gambarnya seperti inilah kurang lebih ini yang memang yang umum di lapangan. Kalau kurang nitrogen, biasanya daun itu lebih menyeluruh, kuningnya menyeluruh seperti itu. Kemudian, eh, bagaimana sih salah kita supaya tanaman itu tidak terjadi di pesiensi unsur hara? Tentu dengan pemberi pemberian nutrisi yang lebih lengkap itu bisa memaksimalkan produksi. Nah ini adalah salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman mentimun sahabat mutiara. Misalkan untuk pembungaan supaya baik itu dia perlu nitrogen, perlu fosfat. Terus untuk daun hijau lebih sehat, itu bisa sahabat mutiara nitrogen, fosfat, kaliumnya diberikan lebih seimbang. Nah selanjutnya misalkan untuk buah yang sehat, kalau sahabat mutiara kasihlah. porosi kalium, kalsium dan boron yang seimbang juga. Sama halnya untuk perakaran yang sehat itu fosfat itu harus banyak di itu apa diberikan. Seperti itu sahabat mutiara. Jadi ketika semuanya terpenuhi unsur hara makro dan mikronya tanaman mentimun yang sahabat mutiara tanam di lahan itu bisa berproduksi secara optimal. Nah ini ada sumber hara makro primer untuk NPK. Maksudnya gini. Sahabat mutiara, kalau misalkan sumber N itu di mana sih didapatkannya? Sumber P itu di mana? Sumber K itu di mana? Nah, kalau kami dari PT Meroket Jaya, misalkan sahabat mutiara pengen sumber nitrogen, itu bisa didapatkan dari mutiara sprinter yang paling kiri ya, ataupun mutiara 16, mutiara grower atau SSA MOPOS itu adalah sumber nitrogen. Sama itu juga sebagai sumber fosfat. dan sumber kalium. Nah, semua hara yang tersedia dalam setiap butiran pupuk dari kami itu sudah lengkap, jadi ada nitrat dan N-amonium. Begitu juga halnya untuk sumber kaliumnya, hara makrosekundernya dan hara mikronya itu efisien dan cepat tersedia. Nah, untuk sahabat mutiara, bila menginginkan sumber K yang baik untuk mentimun, kami rekomendasikan dalam mutiara grower ataupun sahabat mutiara bisa... Kelima itu sebagai sumber kalium yang paling yang tinggi juga baik di, apa, diaplikasikan untuk tanaman mentimun. Nah ini adalah sumber kalsium penting juga untuk e, mentimun karena biasanya di mentimun itu banyak e, defisiensi itu ada kekurangan unsur hara kalsium. Nah kami rekomendasikan adalah karate plus boroni ataupun marokekalnit semuanya dia kalsium yang larut air kemudian e, Dengan asupan kalsium dan boron bisa menguatkan dinding sel uh, tanaman mentimun, terus mengurangi rontok buah, meningkatkan kualitas buah dan tentu produksi buah pun lebih tinggi ataupun lebih uh, panenan lebih besar ya. Ini adalah sumber hara makro sekunder. Magnesium dan sulfur. Kami pun meroke punya ada uh, kalau yang larut airnya bisa disemprotkan itu ada meroke magis, Kalau untuk pupuk dasarnya itu di awal itu bisa ada SS amopos dan subur kali. Nah, magnesium itu berperan dalam proses fotosintesis. Jadi kalau sahabat mutiara pengen daun tanaman mentimunnya lebih hijau, aplikasikanlah merokem magies sahabat mutiara ataupun sulfur sama ya bisa membantu pertumbuhan tunas Seperti itu. Oke, selanjutnya Nah, Sahabat mutiara, tadi yang saya bahas itu adalah unsur hara makro, nitrogen, fosfat, kalsium, dan magnesium. Selanjutnya ada satu yang paling penting adalah apa? sumber hara mikro. Ada mikro MN, ZN, FE, CU, B, dan molybdenum. Sahabat mutiara cukup ada namanya produknya merauke jadi sahabat mutiara cukup pakai merauke ini untuk tambahan poliar ataupun penyemprotan. Kemudian... Sahabat Mutiara, setelah semuanya eh, terpenuhi dari makro dan mikronya, nah kadang kita bingung, Sahabat Mutiara. Kita itu banyak portofolio produknya. Berapa banyak sebenarnya hara yang dibutuhkan untuk tanaman mentimun? Ya tentu ini ada beberapa eh, para apa eh, parameter yang yang kami apa yang eh, latar belakang kami melakukan pupuknya itu ada sahabat mutiara pertama ada pengalaman global atau secara umum dan pengalaman lokal misalkan dari pengalaman petani ataupun percabuan lokal. Nah ini saya tunjukkan bahwa pengambilan hara mentimun itu memang dominan itu yang paling banyak adalah nitrogen di awal ketika masa vegetatif dan kalium ketika masa pembuahan. Jadi perhatikan eh, nitrogen dan kaliumnya untuk aplikasi. Seperti itu. Nah, Kaidah dalam pengukuran mentimun itu sama seperti uh, kita aplikasi untuk tanaman yang lainnya. Jadi kita harus memenuhi lima tepat pengukuran, pertama tepat waktu, tepat jenis, tepat cara, tepat dosis dan tepat ekonomi. Jadi semuanya itu sahabat Mutiara harus perhatikan supaya uh, selain kita uh, tujuan kita tercapai ya dari sisi ekonomi pun kita uh, tidak apa tidak salah kaprah ya sahabat Mutiara. Jadi jangan ada anggapan bahwa Pakai pupuk ini mahal, tapi sebenarnya ada aturan kayu darah putih, kayu dahi itu kita lebih ekonomis seperti itu, sahabat Mutiara. Dasar rekomendasi untuk tanaman timun itu seperti apa? Ya, kita itu sebenarnya eh, ada beberapa dasar pertimbangan yang dipakai untuk pola pemupukan ya, untuk mupuk di lahan. Ada misalkan gini, kita tentukan ini tanaman semusim atau tanaman umur. penek ataupun tanaman tahunan sahabat mutiara. Terus berdasarkan pasir pertumbuhnya seperti apa, yang kedua berdasarkan gejala di PCN Sihara yang kita lihat misalkan secara visual. Ketiga kondisi lahan dan kesuburan tanah, curah hujan, terus mutu dari pupuk itu sendiri dan yang terakhir adalah biaya imbangan pupuk. Artinya kita melakukan pemupukan itu harus ya kita pun harus ekonomi dalam artian kita. Uh, kita tepat dalam pemakaian dosis supaya tidak berlebihan juga, terutama dari sisi biaya yang kita uh, pakai, sahabat mutiara. Nah di, uh, di timun ini ada dua, jadi di masa vegetatif dan generatif. Di masa vegetatif, di masa vegetatif itu biasanya butuh nitrogen dan fosfat dalam uh, jumlah porsi yang lebih banyak. Tadi untuk uh, produk kami itu, sahabat mutiara di masa vegetatif, silakan pakai NPK mutiara sprinter. tambah karateboron, boron, jadi itu sumber N yang paling uh, yang tinggi ya sahabat putihara. Terus untuk di awal vegetatif juga biasanya kan di pupuk dasar bisa pakai SS Amopos supaya kita dapat sumber P-nya. Selanjutnya di masa generatif, di masa generatif di masa pembungaan itu nitrogen, fosfat dan kaliumnya pun harus yang seimbang. Nah baru di masa generatif kalium itu porsinya harus lebih banyak daripada unsur N uh, dan P-nya. Nah, tentu enggak hanya cukup kita melakukan uh, apa uh, unsur hara makro kita aplikasikan, tentu kita pun kecukupan kalsium, magnesium, sulfur, boron dan uh, Fe dan unsur hara mikro lainnya harus semua terpenuhi supaya hasil di lapangnya itu lebih uh, banyak ataupun lebih tinggi uh, produktivitasnya. Nah, ini ada rekomendasi pemupukan dari Abi Sahabat Mutiara Jadi ini artinya patokan untuk tanaman mentimun, sahabat mutiara ya. Tanaman mentimun itu memang pertama dia eh, apa eh, panennya cepat. Jadi untuk panenan yang cepat itu interval untuk eh, pemupukan pun itu harus beti, interpalnya harus lebih pendek. Nah ini saya nggak eh, untuk pola pemupukan itu di pupuk dasar. Sahabat mutiara silakan pakai SSA Mopo Sitama Mutiara. Dosisnya sekitar 40 gram. Dan 20 gram pertanaman itu ditaburkan ya sebelum tutup musa Selanjutnya untuk pengecoran Pengecoran di usia vegetatif Di usia 5 hari, 10 hari, 15 hari setelah tanam Sahabat mutiara silahkan pakai NPK mutiara sprinter Sekitar 1,5 uh, kilo per 200 liter air Tambah karate plus boroninya 1 kilo per 200 liter air Itu dikocor Dosisnya ya satu tanaman itu sekitar ya 200 milian sahabat mutiara itu intervalnya harus uh, lebih pendek setelah lima hari sekali. Selanjutnya di usia vegetatif 20-25 hari setelah tanam, NPK mutiara grower, karate plus boroni baru dimasukkan karena di masa generatif ini mulai ada buah, mulai pembesaran buah. Nah, untuk di usia 30-35 hari kita naikkan saja untuk uh, apa pupuk NPK-nya ya, growernya sekitar 4 kilo, menjelang panen di sekitar 40-45 hari setelah tanam, NPK Mutiara Grower bisa eh, kasih sekitar 6 kilo per 200 liter air. Ditambah kalatipus boroninya sekitar 2 kilo. Di sini ada catatan, sahabat Mutiara, kenapa kalatipus boroninya harus terus masuk? Nah, kalatipus boroninya itu adalah kalsium, jadi eh, dia harus tetap eh, tersedia untuk setiap fase pertumbuhan. Dosisnya itu cukup eh, 1 sampai 2 kilo untuk eh, setiap kita aplikasikan pupuknya. pupuk Nah untuk e, tambahan pupuk daun yang disemprotkan kami rekomendasikan adalah di masa vegetatif ataupun masa generatif khusus untuk timun itu merokepitoplek. Jadi merokepitoplek ini sekitar 2,5 gram per tanki untuk satu kali semprot. Di timun ini untuk merokepitoplek ya cukup sekitar 3-4 kali aplikasi dengan interval 2 minggu sekali sahabat mutiara. Jadi sahabat mutiara untuk e, e, tanahnya misalkan untuk e, apa yang Kocoran dan taburnya uh, sudah saya jelaskan itu diikuti tinggal nambah untuk uh, apa ketersediaan unsur mikronya marokepito sudah sahabat mutiara dengan pola pengupukan yang tepat seperti ini uh, diharapkan sahabat mutiara produktivitas untuk tanaman timunnya bisa berapa uh, berproduksi secara optimal sahabat mutiara oke okay. uh, seperti itu sahabat mutiara terima kasih. Untuk uh, presentasi dari saya, saya ucapkan uh, mungkin nanti ada sesi diskusi ya, Kang Garis. Ya. Hmm. ya. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kang Garis untuk uh, sesi berikutnya. Oke. Okay. Ya, saya mungkin seperti itu materi yang ha. saya sampaikan,
0: Kang Daris. Baik. Mungkin. Ya, sekian mungkin uh, sahabat Mutiara, ya presentasi presentasi dari Kang Yayan. Ya mudah-mudahan ya jelas. Tapi ya kalau misalnya ada yang ingin bertanya. ataupun ingin berkomentar ataupun ingin lebih uh, jelas lagi, silahkan nanti tulis semua komentar ataupun uh, pertanyaan-pertanyaannya nanti di kolom komentar. Nah, sekarang kita break dulu, istirahat dulu ya supaya keanggilan juga istirahat, nah, nanti kita kembali dengan sesi Q&A atau sesi tanya jawab. ya Sahabat Mutiara, ya, kita kembali lagi uh, untuk sesi tanya-jawab. Tapi uh, sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, ya kita lihat dulu uh, cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sahabat Mutiara, selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Yohan Permana, saya agronomis PT. tetap Jaya uh, yang bertugas di daerah Purwakarta, Subang, dan Krawang. Saat ini... saya berada di kebunnya uh, pak Hanafi, di mana uh, beliau ini merupakan salah satu uh, petani senior ya di Purwakarta yang sudah malang melintang di dunia pertanian ya Pak Nabi, khususnya di dunia kultur ya oke kita akan bertanya-tanya sedikit dengan Pak Nabi untuk masalah kebun ke kimut uh, Pak Nabi. pak, saya, alhamdulillah saya, Oke. pak nabi, akhirnya menuju e, tanam timun varietas tahun ya Aina, kebetulan kena lagi tanam erina, Orina oh, jadi bibit menengah, rendah banyak, rendah. Nah, sobat mutiara, sesuai tema kita hari ini, kita dapat e, menanam timun itu di mana saja, karena kalau misalnya dulu e, pertanian kopi pak. itu memang uh, identik dengan daerah dataran tinggi dan pegunungan tapi kalau sekarang sih untuk tanaman koti sudah mulai banyak yang untuk di dataran uh, rendah dan menengah contohnya untuk timun seperti erina, uh, bandana ya dan juga uh, gayatri itu bisa ditanam di dataran rendah maupun di dataran menengah ya uh, panavi uh, selama ini nih panavi kan Petani ini tidak hanya e, timun saja kan, ada oyong atau gambas, ada juga e, pernah varia, terong, tomat sampai kucube. Nah, mulpanaf ini ada nggak sih e, kelebihan dari apa timun yang memang tidak dimiliki oleh tanaman yang lainnya yang begitu kita lebih menarik untuk ditanam tanam. Nunggu panas Ya. untuk sementara ini dari berbagai varietas pertama di
2: masa covid seperti ini eh, selain di produktivitas eh, biayanya meningkat dengan penjualan yang sama itu ya oh, ya ya jadi kita ngambil posisi yang eh, murah meriah paket hemat gitu oh kalau, kalau timun saya bilang paket hemat karena bininya murah tapi ya, dibanding iya, iya. dengan gambas sama dengan varia iya, e, iya. itu paling murah terus dari Segi potensi dibanding dari timun dan varietas untuk saat ini dengan kondisi eh, cuaca seperti ini yang meningan tanam timun nanti kejar dari produktivitas eh, untuk menjartonsi ya kita meningkat dari segi perawatan juga eh, besar nah, kebetulan nih harina ini ini ditanam di lahan janda dua nih <laughs> bukan janda dua anak tapi janda dua karena tanam <laughs>
3: Pujudah, kangen, oke. jadi sobat putihara kita simpulkan saja bahwa menurut pak napi ini kelebihan dari timun itu karena dia waktunya relatif pendek ya pak ya, ya. selain memang dia tonasenya juga memang produktivitasnya memang cukup tinggi ya. juga kalau misalnya dia relatif cepat biaya produksinya pun biaya produksi atau biaya perawatannya pun tidak terlalu besar gitu ya pak napi ya. oke Anapi, kalau selama ini nih tanam timun penyakit apa sih yang paling susah. Nah, kalau penyakit itu biasanya <tuh> keresek
2: ya kalau pada itu keresek daun yeah. ya daun mengering. <tuh-tuh-tuh-tuh-tuh>. Ya, Tapi kalau di musim kemarau seperti itu agak sedikit ringan, di tapi mungkin kalau di kemarau seperti ini ya jalannya ke biasa. Oh yeah. <tuh-tuh-tuh-tuh>.
3: <tuh-tuh-tuh.
2: ya, tapi kan in- eh, akhirnya ke daun bercak juga ya. Yeah. Gitu. Terus Pak Navi,
3: selama ini uh, tanam pohon itu normasi ataunya produksi paling pokoknya. Nah untuk saat ini
2: mungkin saat ini ya ini oh, ini mungkin modus varietas eh, nih baru baru lagi dari Panama Erina yang kita digunakan di produk Erina mungkin ini bisa keluar 4
3: sampai lima kilo per pokok. Oke uh, Pak Napi, uh, kalau selama ini masalah harganya nggak nama itu dia di sini nah, yang sama, ya. ini tanaman sekarang itu spesialis dari harga kopi
2: teman <laughs> semenjak saya masuk di kopi itu tanam pertama harga 500 kemarin tanam kedua harganya seribu nah sekarang tanam ketiga gak tahu nih harga berapa mudah-mudahan ada kejutan mungkin dari ya. dari apa dari hasil kita ini
3: jangan sampai uh, jong terus itu oke okay, Pak Nafi ini sobat putihara nih minta Uh, sebenarnya untuk tips dan triks ya pada tanaman uh, timun untuk hasil yang uh, optimum ini uh, apa ini yang harus kira-kiranya yang betul-betul diperhatikan harus dijaga ya selain dari faktor benilah atau uh, apakah uh, pada waktu pembungaan ada yang harus dijaga daunnya atau gimana tuh kira-kira Nah, Pak mm-hmm. Untuk klik saat ini karena
2: eh walaupun tanam timun itu mudah tapi sedikit ada ada apa gitu, ada variasinya. Yeah. Contohnya kalau di lahan lahan e, bekas seperti ini kalau ditanam biji itu e, dia itu dimakan sama semut atau yeah. jangkrikan sebagainya dia nukis Nah makanya tanjir itu disemai hmm. dulu. Ya. Begitu keluar e, kecambah itu kayu pegi itu langsung dipindah tanam. Oh umur nah. berapa tuh pak besi? Dua tiga hari itu? setelah ini keluar. pokoknya sebelum keluar daun e, apa sejati Terus di pemeliharaan seperti ini karena kita kerja tayang terus untuk kelihatan kondisi. Jadi kita bukan empat hari biasanya seminggu. Lipat ari ya? eh, pertama lupa itu 4 hari sekali. Matari dengan eh, kandungan N yang tinggi oh, itu
3: oh, 20 10 oh. 10. Sprinter, ya. Sprinter. Itu Lalu. di 4, 4 kali pemupukan baru masuk ke 16 oh, 16 Ini lupa karena tergurur, oh, masuk. Nanti. Paling nanti pas udah masa perkembangaan, tempil pembesaran pakai apa Pak? Grower atau apa Pak? Biasanya. Nah, itu langsung ke grower. Oh, grower ya. Terus ya. terus untuk di ini di apa? Di maxi, ah. Oh, oh profit juga, juga main profit juga. ya jadi Sobat Mutiara memang eh, saya juga mengamini apa yang kata Pak Pak Nanti bilang ya karena selama ini juga saya bikin depot segala macam memang untuk tanaman pen jangka waktu seperti timun ya itu kan di jangka waktu ini sangat pendek oke, jadi memang frekuensi pola pembukaan itu lebih apa lebih pen lebih, lebih, lebih cepat dekat. lebih dekat gitu, frekuensinya kalau misalnya mungkin capek bisa sampai 7-10 sampai hari karena dia tiga bulan tapi kalau misalnya kayak timun ya paling maksimal 4-5 hari Pak ya. oke E, sebagai tambahan saja jika e, berbicara tentang penyakit memang di timun ini yang paling menjadi menakutkan itu biasanya adalah e, tanaman karat daun ya daun karat daun itu ya kalau kita disebutnya itu e, mildu atau dari mildu atau sebutnya penyakit timun tepung pak memang e, selain dari penggunaan fungisida fungisida memang yang tepat juga terkadang kita sebagai petani pun lupa bahwa Uh, apa penyakit itu juga dapat ditahan atau dapat ditahan dengan apa keseimbangan pola pupuk yang baik hmm. salah satunya adalah penimbangan pupuk nitrogen itu harus diimbangi dengan pupuk kalium dan kalsium larut air sebagai tambahan saja menurut pertama menurut uh, apa uh, pengalaman kami ya uh, pengaplikasian pupuk uh, Kalsium larut air itu selain dia dapat meningkatkan eh, ketahanan eh, tanaman terhadap penyakit juga dapat meningkatkan kualitas eh, hasil panen. Salah satunya adalah kalau di timun itu udah kerapatan dan ketebalan daging buah. Jadi walaupun pada ukuran yang sama jika ditimbang maka hasilnya akan berbeda, ya. Terus terima kasih nih Pak Hadi ya, sudah sedikit menamakan oh, iya, juga. Oh ya. ada nama.
2: Jadi sebetulnya hama penyakit itu datang apabila pada kondisi tanaman enggak sedikit sakit. Oh. Nah, itu kan guluman itu dia ya. disium oleh uh, serangga dan cocot
3: angin. Makanya ya. dengan
2: tanaman sehat
3: insyaallah hama penyakit juga akan sedikit terhindar itu. Jadi tips yang paling menarik dari Pak Anafi Intinya tanaman sehat juga dia akan cenderung menahap penyakit Juga lebih tapan. tidak mengundang sama untuk datang ya Pak Anafi uh, gitu ya. Seperti kita kan Pak COVID Dengan imun yang kuat kita terbebas dari COVID uh, okay. <laughs> Aduh Pak Anafi nolong ya okay. Badan tos tira uh, Jadi Sobat Mutiara uh, sekian saja dari kami ya uh, Maju terus pertanian Indonesia uh, Salam Mutiara Terima kasih